0: 怀旧空吟闻笛赋，稻香翻似烂柯人。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。这么几句残词念罢，给您带来今天的这么一小段故事。说在网络上啊，流行这么一句话，大家也很熟：建国之后，动物不许修炼成精。这句话怎么理解呢？其实是用来调侃一些又聪明又可爱、常常做出一些人类行为的小动物。看这小东西，啊，跟成了精似的。另外一层意思呢，就是说咱们现在已然是新社会了，封建思想、封建残余、牛鬼蛇神那一套，在咱这社会可不行，再搞了。但是啊。在允许动物成精的那个年代，民间可是流传着不少关于动物修炼成精的故事，甚至呢还把一些达官贵人都给编配成了妖精转世。在民间流传的比较广的，满清有十个妖精转世成人的说法，说这张之洞是猴变的，呃，鳄鱼精是吴三桂，年羹尧是猪精，多尔衮是熊精。这和珅是狼精，慈禧是狐狸精，啊，大抵就这么个意思吧。具体的我也背不全了。虽然说这都是民间说法，但是呢，看着的确有意思。咱们今天要讲的呀，是和蛤蟆有关的。那在满清当中呢，可就流传这么一个说法，说袁世凯是蛤蟆精变的。咱就把它单独摘出来，给大家讲讲这袁世凯。袁世凯何许人也呢？姓袁，名世凯，字慰亭，号叫荣安。一提起这袁世凯啊，在咱们老百姓当中这口碑呢，差点意思。北洋的大军阀头子都袁大头啊、袁大脑袋这么叫着。您一听这名字，就感觉这人没多大本事啊，而且还特别坏。实际上是这么回事吗？按学徒我说呢。这话呀，得一句话掰两半听。说这个袁世凯他窃取辛亥革命的成果，这话是一点不错。但是袁世凯这个人有才没才，有才，任事之能、治军之才，在清朝实话实讲是一位非常务实的官员。1903年的时候，这个袁世凯就开始琢磨，琢磨什么呢？军事现代化。中国近代第一支新式军队就是袁世凯组建完成的，当时叫做警部、马炮、工辎。警就不用多说了，警察、步兵、骑兵、炮兵、工程兵，还有后勤运输兵。咱们国家现在是四大兵种：海、陆、空、炮。当然了，这是一体化作战。但是袁世凯生活那年代是清朝。上面上不了天，下了海，嗯，那也是挨揍啊。袁世凯把这步兵就发展到一个非常完善的体制了。不光如此呢，咱们现在各个城市的治安都很好。您说，我想在哪个胡同打一闷棍、截个道什么的，这希望不大。有警察叔叔，就是巡警，也有天眼。您走到哪儿呢，这东西都能看见您，千万别做坏事没地方跑，那这就涉及到一个常识的问题：军是军，警是警啊，各负其责。军人负责保卫国家领土安全、政府政权的稳定、社会的安宁，有的时候呢也参加非战斗工作，比如说灾情或者是疫情。一说到这儿，您都知道了。最近这个新型冠状病毒闹得厉害啊，咱们普通人在家里。尽量少出门，咱也不在非常的时期呢，添这个麻烦。那除了医护工作者叫做不计报酬、不论生死的往上冲，谁是最可爱的人？呢？那就得说是人民子弟兵了。啊，都知道病毒感染也有致死的风险，子弟兵不是人生父母养的，就那么不爱惜自己的生命？不是，关键时刻他们不上。就会有更多的同胞遭殃。您也都看过魏巍写过一篇关于抗美援朝的文章，叫《谁是最可爱的人》。亲爱的朋友们，当你坐上早晨第一列电车走向工厂的时候，当你扛上篱笆走向田野的时候，当你喝完第一杯豆浆，提着书包走向学校的时候，当你安安静静坐在办公桌前计划着一天工作的时候，当你向孩子嘴里塞着苹果的时候，当你和爱人悠闲散步的时候，朋友，你是否意识到你在幸福之中呢？你也许会很惊讶的看着我，这很平常啊。可是从朝鲜归来的人会知道，你正生活在幸福中。请你们意识到这是一种幸福吧，因为只有你意识到这一点，你才能更深刻的了解我们的战士在朝鲜奋不顾身的原因。朋友，你已经知道了爱我们的祖国，爱我们伟大领袖毛主席，请再深深的爱上我们的战士吧。他们确实是我们最可爱的人。咱们初中都学过，我可能背的差这么仨字俩字的啊，大体意思就这样。现在不是抗美援朝，不用上阵临敌，抛头颅洒热血，但现在这疫情不是没有硝烟的战争吗？这场战争不是更可怕吗？今天都说直播直播，大家说都快憋出鸡叫了，这年过得也不好，都嚷嚷着要直播，啊，大家也无聊，没错但是我想说呀，知足吧，您谁要觉得无聊，谁就跟兵哥哥去换一换，让他们下来休息一会儿。所以呢，在这儿也要致敬奋战在一线的医护工作者和人民子弟兵，啊，当然了。还有警察叔叔，他们也非常的辛苦。面对危难的时候，尤其是咱们现在眼前的疫情，也是呼吁大家少那么一点点的抱怨。在网上呢，不要随意的信谣传谣。对于重疫情灾区的武汉同胞呢，有能力捐钱捐物，这自然是最好。您没这个能力，或者是我不乐意，那就管好您自己。您别小一些人在网上大放厥词，说武汉人民咋咋地了。对于绝大多数人而言，他们招谁惹谁了？好端端的就染上病了，或者面临着染病的风险，他们不是深受其害的人群吗？都是中国人，做不到一方有难八方支援，那您就独善其身。别听风就是雨，人家说骂您跟着信吗？有人骂你就跟着喊好。那咱这些年的书是不是就白念了啊？当然这是闲话啊。说军是军，警是警，军警分离，咱们都知道，互不干涉，独立管理。那这个体制是谁推广实施的呢？哎，没错啊，就是袁世凯。你也可以这样理解，说袁世凯是中国警察制度近代化的先驱者。直到现在呢，咱们依旧还在沿用。你说他没有本事，那我不信。眼前龙虎斗不了，杀气直上干云霄。我欲向天张巨口，一口吞尽胡天骄。这诗就是袁世凯写的，叫《言志》。这个口气，这个志向，他能是酒囊饭袋之徒吗？黄兴啊，曾经给袁世凯写过这么一封信，就称赞袁世凯。说你是中国的华盛顿，黄兴这个人呢，咱就不能展开了说了，要不然两个小时咱也说不完。一句话总结吧，孙黄功不可没。什么事儿功不可没呀？孙是谁？孙是孙中山，黄就是黄兴。您想想，他与国父孙中山齐名，大概齐这人怎么个意思，您就知道了吧？绝对不是奉承了。话说，在袁世凯出生的时候呢，他父亲叫袁宝中，晚上做了个梦，梦见一只大蛤蟆呀趴在一小孩身上，这小孩是谁？就是袁世凯。当然，他当时还没名字呢。这什么梦啊，这么奇怪？当时袁宝中也没当回事儿。一八五九年的9月16号，袁世凯出生了，也就是咸丰九年。好事成双，这小孩子咕咕坠,坠地。赶上他叔父啊，叫袁甲三，给家里面寄信，就说我们对捻军作战是大获全胜。捻军是反清组织啊，袁世凯的爸爸袁宝忠当时呢也是大喜过望。嚯、哦，作战胜利即为凯旋，这小孩啊就叫凯吧。那袁家家族牌字呢是宝释客家启文少武。把这个“士”字放中间，后面加一“凯”，他姓袁，袁世凯这名字就这么来的。您一听就明白了。袁世凯，袁世凯这三个字其实就和戎马作战有点关系。这玩意儿和他日后对于军事上的建树有没有什么玄学上的联系呢？这个咱就说不好了。保释客家嘛，袁世凯再娶妻生子，开枝散叶。他这一辈子娶了一个媳妇儿，九房姨太太，生了十七个儿子，十五个闺女。这十七个儿子呢，又给袁世凯生了二十二个孙子，二十五个孙女。也就是说，光他们这一个门户就七十九个人。袁世凯的大儿子很有名啊，袁克定，就是为了那个复辟帝制啊，拉拢大汉奸汪精卫那位。您想想，这袁克定天天跟汉奸在一块儿玩儿。什么人性，您就知道了。二儿子叫袁克文，老三叫袁克良，老四好像是叫袁克端吧，再往后背不下来了啊。咱们书不要麻烦。随着袁世凯一天天的长大，大家就发现这小孩啊，长得跟蛤蟆有点相似，脖子特别的憨，特别短，胳膊粗，两个腿也短，腰粗，走路歪八字儿。而且每逢阴天下雨的时候呢，总是，哎，爱这么虚气儿。有人就说了，可了不得了，这袁世凯啊，蛤蟆精转世。袁世凯这个人呢，有午睡的习惯，而且睡醒之后呢，必须得喝茶。别的不表，单说有这么一天下午，一个下人呢，估摸着袁世凯也快睡醒了，就拿这么一个。袁世凯平时最喜欢的茶碗倒了杯茶，就给袁世凯送茶去。赶等这个下人来到袁世凯的床边他发现这床上的袁世凯不见了，取而代之的是一只巨大的蛤蟆。好家伙，这下人当时手一哆嗦，腿一打颤手中这茶杯啪嚓的一声摔碎了。茶杯落地之后，床上的大蛤蟆可又变成袁世凯了。下人一想，完了，我命休矣。这茶杯是袁世凯的心爱之物，我现在摔碎了，准得倒霉。那茶杯一摔碎了，袁世凯也就醒了一看，嚯，把我茶碗给摔碎了，火冒三丈，就问你怎么回事啊？这下人为了活命呢，一抖机灵，说了，可可可了不得了，老爷，我我我不敢说，有什么不敢说的呀？有屁快放！我我这不是刚才给您送茶来吗？您没在床上躺着，我看见一条五爪金龙盘在这条床上。我我这么一个凡夫俗子，我哪见过龙啊？我害怕，我就把这茶杯给摔了。哎，虽然说这个谎言呢，保住了下人的一条命，但是袁世凯是蛤蟆精转世的这个事儿，一下子可就在民间嚷嚷动了。甚至于到后来，到了民国三年，也就是1914年，袁世凯在天坛举行了祭天大典，民间就流传这是蛤蟆精祭天。到后来袁世凯咽气，在场的人还看见呢，床上突然跳下来一只大蛤蟆，私底下都说呀，这是蛤蟆精要升天了。那您看，啊，这事儿说的有鼻子有眼儿的，真的假的呢？无从考证了，您呢就当听一乐呵，这算是白饶给您的。今天咱们要讲这正片儿呢，跟这故事也有点关系，因为都是跟蛤蟆有关。到底怎么回事呢？大家慢慢往下听。要听书，您往清乾隆年间山西太原府来看。说在太原府下辖呀，有一个县城叫清徐县，县城下辖有一镇子叫。耿阳镇，现在呢就是山西太原的清源镇。在镇子里有这么一户人家，主角姓马，家里趁钱，良田千顷，树木成林，米面成仓，是煤炭成垛，金银成堂，票子成刀，现钱成堆，骡马成群，鸡鸭成扎鱼，虾成鱼虾成池，锦衣成套，彩缎成箱，三环成对好，好物成台，美食成品，妯娌们成恨，兄弟们成仇。那妯娌们成恨，兄弟们成仇，就不是好人家了啊！妯娌们和美，兄弟们和谐。说在镇子当中呢，也算是响当当的富户人家人物字号。马老爷子家呢，有这么一大片地，种的都是玉米，地沃粮丰。多年以来呢，这片地啊，一直都被马老爷视为自家之根基所在。可是最近这两年呢？把这老头给愁坏了，怎么回事呢？也不知怎么着，啊，这两年只要一到玉米该收获的时候呢，就会平白无故的来这么一场狂风，而且风里还带着冰雹，一夜之间把这百亩良田的玉米可就夷为平地，着实是糟蹋了不少的粮食。第一年的时候啊，老头还觉得这是凑巧，没在意。可是往后这几年，狂风和冰雹就跟算准了似的，你哪天收，我就哪天来祸害你这庄稼。想抢收那都来不及。这还不是最主要的，让老爷子感到最奇怪的是什么呢？这风跟冰雹就像长了眼似的，别人家的地他也不去，就独单单盯准了他们家。别人家的地是没事就祸害他们这一家。久而久之，这阵子里就开始串闲话了。哎，这老马家是不是做了什么伤天害理的缺德事了？老天爷看不过去了，专门就选在他们家丰收的时候降天灾，让他们家颗粒无收，以作惩罚。哎，你这说法不对。我告诉你说，老马家祖上干嘛的？你知道吗？不知道，肯定是干了见不得人的勾当。我们家老辈人说了，老马家祖上是杀人如麻的刽子手啊啊，砍脑袋的，没错呀。他们家这产业怎么来的呀？人头和鲜血换过来的。现在被他们家杀的那些冤魂上天庭告状，他家才遭此劫难。您听听啊，这就叫舌头根子底下压死人，传闲话。于人于己都没什么好处，啊，你痛快痛快嘴儿又能怎么样呢？总而言之，就是一句话，没好听的。那您得问了，这马老爷真像村民们流传的那样吗？那么坏，那么恶？那还真不是。老爷子人品道德很高尚，心地善良。东施汤要下舍棉衣，可是着实帮助了镇子里不少的人。那听了这么多的流言蜚语，自己平时又没做过坏事儿，而且妻子儿女也特别的本分，他能受得了吗？受不了，受不了也得受着。最重要的一节是他想不明白，老天爷怎么就跟我们家这地过不去呢？书说简短，这又过了一年，玉米又到了成熟之际。老头站在玉米地啊，看着玉米棒子，嘴里是叨叨念念。就说你们能告诉告诉我，你们为什么年年遭殃吗？你们到底得罪谁了？把老头都逼到这程度了。抬头再看看天，老天爷说我们马家到底做错了什么事情呢？就算是真的惹您了，惹您不顺序，惹您不高兴了，您责罚到我一人之上也就是了。你折腾这些玉米干嘛呢？哎，这话说的就跟有感应似的。话音还没落下来呢，晴空万里的天上突然是咔啦啦一声响雷，紧接着是狂风大作，鸡蛋大小的冰雹，那就跟不要钱似的，皮子啪嚓的可就往下砸。老头一见此状，是连忙逃出玉米地，找到躲避之所，将身形藏匿起来。那看着一颗颗冰雹砸在自家的玉米地，大片大片的玉米杆可就倒在狂风当中了。老爷子心里是叫一个疼啊！刚才如果不是自己跑得快，搞不好我也得扔在那儿。这场冰雹按现在终点说得下了一个多小时，那这风也就足足刮了一个多小时。渐渐的呀，恢复晴朗。那站在已经被摧残的不像样的玉米地里，老爷子肯定是欲哭无泪，这心里叫一个乱疼啊！哎呦。我的心太乱，要一些空白。老天在不在？忘了替我来安排。唱起来了，干嘛唱呢？女愁哭，男愁唱啊！这男人一旦是愁到一定程度呢，他就得唱两句但是事已至此，你是伤心难过，再加上唱那也不管用啊！心里渐渐的，可就升起了一股子怒气。这肚子里有气，回到家中也没憋住，就冲着下人呢和家里人一通撒法子。一众下人见老爷发火，肯定是不敢言语啊。那自己媳妇儿肯定不怕的。哟，这天灾又不是我们弄的，你冲我们发火有什么用啊？再说了，你发火能解决什么问题呢？现在咱们最应该是好好的想想该怎么办。才能把这老天爷哄好了，别让他生气了，别让他祸害咱们家了。马夫人说这话对不对？按那个社会的思想角度来说，对，迷信，相信有老天爷在天上看着你，这样说无可厚非。其实，老爷子现在最生气的还不是自己家地里被毁了，实在是受不了外面的风言风语。想我这一辈子也是茅坑拉屎脸朝外的人，你天天在这包贬我干嘛呢？一个人传也好，两个人传也罢，我给点钱，说点好话，老乡咱可别再说了，到这就打住吧。现在是人人都传，我不能把人嘴都缝起来吧？我这一辈子的良好形象这就败了。今天这经由自己家夫人一提醒，老爷子也琢磨了，我呀。也不管是不是上天降罚了，你爱怎么着怎么遮吧，反正我先祭拜祭拜，这不是坏事。伸手不打笑脸人嘛。这边怎么准备贡品，怎么寻找高人，高搭法台，办这一场祭天的法事，咱们搁下别表。单说祭天法事结束两天之后，老马家呀来了这么一个人，是个道长，道号呢叫静虚。您听这名字。静虚，这非常讲究了。就虚极静笃，心斋作望啊。那说这个静虚道长跟马老爷子呢，还颇有渊源。十年前呢，这静虚道长呢，云游到了清源镇，不巧身染了一场重病，幸好有马老爷子及时出手相救，这才得以活命。离开的时候，老爷子还给拿了不少的钱，说这是道爷您的盘缠，您拿着用去吧。那这次清虚道长为嘛回到清源镇呢？就是为了报恩。梆梆梆一打门，下人是门分左右，把道爷请进来。老爷子一看清虚道长到访呢，是连忙啊，幽命下人端茶倒水，好一番的招待。这茶还没端上来呢，清虚道长是一百拂尘，说马老爷呀、啊。十年前，贫道我幸得你的搭救得以活命。这次来，我不是为了别的，我是为你来排忧解难了。老爷子一听，心中惊奇，便问说：“道爷，你怎么知道我们家有灾呢？”惊虚道长是哈哈一笑，一丝海呀，长人哈哈。前几天我在赶来的途中，突然看到天生异象，有妖云盘旋于天。妖云呢、啊？我就自知肯定是有妖物作祟，又观妖云出现之方向正是你的清源镇，担心妖物祸害民众，便加快了步伐赶到你的镇子。进镇之后打听之下，这才得知马老爷这几年是年年田地受灾。我推算这个事儿啊，就跟妖物有关。哎，您看这道爷一来，立马就指出了这个问题所在。静虚道长的到来，对于马老爷子来说，自然是救命稻草一般。当下也不敢耽搁，就说了：“那您说怎么办呢，道爷？这事儿啊，先别说怎么办，带我上你家地里去看看。”得嘞，几个人是屡屡夯夯，可就来到了自家田地查看。查看之后啊，这静虚道长在田里转悠了好几圈，从田里走出来，就对马老爷说了：“这事儿啊，我判断的应该是没错的。肯定是有什么动物成了精了，在你这儿捣乱。嘛嘛玩意成精成精的动物，什么呀？啊，我推测是一只蛤蟆精。但是这妖物现在已然不在这儿了，要想降服于它，只能等来年玉米成熟之时。马老爷稍安勿躁，明年玉米成熟之时，我定然再会赶来将这妖物擒住。也就是了，说不要麻烦，非止一日一年，可就过去了。马老爷的玉米地又到了成熟之际，静虚道长也是如约而至。这一天呢，天空晴朗，没有一丝要变天的意思。静虚道长可就突然把这马老爷叫到身边了啊，老爷呀，赶紧组织你的家丁，拿着你的刀枪剑戟斧钺钩叉，去玉米地，蛤蟆精要来啊！蛤蟆精要来，那可不嘛，那抓紧吧。马老爷一一照办，跟随着静虚道长一众人等就来到自家的玉米地前，按照静虚道长的吩咐呢，各自潜伏在玉米地当中，就等候着道长的指令。按现在钟点说，约莫过去了半个多小时，原本是万里无云的天空，突然间是乌云密布，狂风四起。净虚道长站起身形，手打凉棚，看着翻滚的乌云，可就说了：“好畜生，他要来了！大家伙跟着我，千万不要打草惊蛇。”众人得令之后，攥了攥手中的兵器，站起身形，可就跟在静虚道长的身后，朝这玉米地深处就走去了。往里走了约莫一盏茶的功夫，众人扒开面前的玉米，就发现前面是豁然开朗。在空地当中呢，有一白虎老头正跪在一个石桌上，对着天空啊，正磕头跪拜呢，嘴里是振振有词。每跪一下，这天上的乌云和狂风可就厉害一分。因为白虎老头特别专注，就没在意众人的到来。那也就在这个天上的冰雹刚落下来几个的时候。就看这静虚道长是噔噔噔大跨步上前，来到老头面前，厉声断喝：“呆，好畜生，竟敢再次作恶多端，看我不降服于你！”静虚道长是话音一落，正在跪拜的老头这才反应过来，先是一惊，就准备从这石桌上跳起来逃跑。哦、哼，泽子哪里跑？说完，可就拿出了一张驱魔灵符，就朝这老头扔过去了。直接就贴这老头后背了。那灵符贴上之后，老头是立刻倒地，不住的挣扎。随着挣扎的过程当中，这老头的身上啊，还呲呲的往外冒白烟紧接着呢，净虚道长又拿出一张灵符贴在额头之上。断贺，孽畜还不现出身形？哎，这话刚说完，也就刹那之间，再看这老头是身子一缩。等等等等等，从一人变成了一个跟山羊差不多大小的癞蛤蟆。好家伙，这真是成了精了！虽然说已然现出了原形，但这癞蛤蟆呀、啊、可没有求饶的意思，扭动着身子是一蹬一跃的，张开大嘴就朝这道爷咬。道爷是身形一闪闪到一旁，大声喊道：“赶快动手！”众人听到道长的指令呢，回过神来，纷纷掩杀过去。持枪的、持刀的、持剑的吧，就纷纷往上走。一阵乱砍乱杀，大杀大砍之后呢，这蛤蟆精好惨了，被砍成一块一块的。那砍成这样了，他自然是活不了了。您说他不是妖精吗？妖精还自动复原，那不行。您说那是乐高玩具。这是妖精被砍碎了之后，他也活不了，最后被砍成了肉酱。也就在净虚道长的帮助之下吧，把这蛤蟆精呢，也就烧成灰了。事后，这马老爷就询问说：“这蛤蟆精他为嘛来我们家田地里面祸害、啊？”呀？净虚道长是一丝海下长人，微微一笑说：“这山精野怪想修炼成精啊，必要吸收天精地化之气。”你这边呢？这玉米长得为什么这么好？你知道吗？那就是地精之气旺盛，玉米吸收了地精之气，自然它就长得好。那这蛤蟆精之所以每年都会在你玉米成熟的时候来，就是为了吸取你地中的精气以增加自身的修为。现在这蛤蟆精已然被乱刀砍死，焚成了灰烬，它这修为可就留在了天地之间。有了它这些年的修为，你家这地呀、啊。只会一年比一年长得好，那也随着蛤蟆精被降服啊。打那之后，马老爷家这玉米地，您再看，可再没有受过灾了。而且这收成还真就是一年比一年好。书说至此，蛤蟆精这个故事是告一段落。